0: hola hola bienvenidos a 365 días con él bienvenidos al día 31 empieza cuenta regresiva para el día 40 último día de éxodo hoy estaremos finalizando este libro que hemos estado leyendo eh, estaremos leyendo hoy éxodo 38 39 40 y el salmo 31 Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración Empezamos con Éxodo 38 El altar de los holocaustos Besalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos Era cuadrado de cinco codos de largo por cinco codos de ancho y tres codos de alto Puso un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas Las cuales formaban una sola pieza en el altar y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portas cenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce y la puso bajo el reborde inferior del altar, a la mitad de su altura. Fundió cuatro anillos de bronce para las cuatro esquinas del enrejado de bronce para pasar por ellas las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron los dos costados del altar para poder transportar. El altar lo hizo hueco y de tablas. El recipiente para el lavado. Además, con el bronce los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. El atrio. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 100 codos de largo y tenía cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con empalmes y ganchos de plata en los postes. El lado norte medía también 100 codos de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 50 codos de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental hacia la salía el sol, Medía también 50 codos de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 15 codos de largo, tres postes y tres bases. Y al otro lado de la entrada habían también cortinas de 15 codos de largo, tres postes y tres bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de tela de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los alpalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana color azul carmesí escarlata y tela de lino fino, bordada artísticamente. Medía 20 codos de largo por 5 codos de alto, como las cortinas del atrio, y tenía cuatro postes y cuatro bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaban eran de bronce. Los materiales usados. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pesalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaba Aoilea hijo de Ajizamac de la tribu de Dan que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de color azul carmesí y escarlata y en tela de lino. El total del oro dado como ofrenda mecida y empleado en toda la obra del santuario era de 29 talentos y 730 ciclos, según el peso oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo, llegó a 100 talentos y 1.775 ciclos, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio un beca, es decir, medio ciclo según el peso oficial del santuario. Los 100 talentos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba un talento. Los 1.775 ciclos se emplearon en hacer los ganchos para los postes, recubrir sus capiteles y para hacer sus empalmes. En total del bronceado como ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos, y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios. En las bases para el atrio y la entrada del atrio, así como en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Éxodo 39. Las vestiduras sacerdotales. Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de tel de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata. También se confeccionaron vestiduras sagradas para Aarón como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod. El efod lo hizo besalel de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana color azul, carmesí, escarlata y la tela de lino. Se hicieron hombreras con cintas para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod fue hecho del mismo material, es decir, de oro, lana color azul carmesí, escarlata y tela de lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónix se engarzaron en los engastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las sombreras del efod para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés. El pectoral. Bezalel también hizo el pectoral, bordado artísticamente con hilo de oro, lana teñida de color azul, carmesí, y escarlata y tela de lino fino, tal como hizo con el evot. Será doble y cuadrado, de un palmo de largo por uno de ancho. Engarzaron en él cuatro hileras de piedras preciosas. En la primera hilera pusieron un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta, un topacio, un Ónise y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro y eran doce piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Cada una llevaba grabada como un sello el nombre de una de las doce tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordón. Se hicieron dos engastes de filigrana de oro y dos anillos de oro y se sujetaron los anillos en los dos extremos del pectoral. Luego se sujetaron las dos cadenillas de oro a los anillos de los extremos del pectoral y los otros dos extremos de las cadenillas a los dos engastes para fijarlos por la parte delantera a las sombreras del efot. Se hicieron otros dos anillos de oro y los fijaron a los otros dos extremos del pectoral en el borde interior junto al efot. Además se hicieron dos anillos más, también de oro para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de la sombrera cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral lo sujetaron con un cordón color azul a fin de unir al pectoral al cinturón para que no se desprendieran del efod como se lo mandó el señor a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales. Besalel hizo de lana color azul y tejido artísticamente todo el manto del Lefot. lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza y con un refuerzo alrededor de la apertura para que no se desgarre, en todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana color azul carmesí y escarlata y de tela de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio como se lo mandó el señor a moisés para Arón y sus hijos se hicieron túnicas de tela de lino tejidas artísticamente las mitras y el turbante de tela de lino y la ropa interior de tela de lino fino la faja era de tela de lino fino y de lana teñida de color azul carmesilla y escarlata reclamada artísticamente como se lo mandó el señor a moisés la placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello consagrado al señor luego se sujetó al turbante con un cordón color azul como se lo mandó el señor a moisés moisés inspecciona el santuario toda la obra del santuario es decir la tienda de reunión quedó terminada los israelitas lo hicieron todo tal y como el señor se lo mandó a moisés ellos mostraron a moisés el santuario la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero, teñinas de rojo, el toldo de pieles finas y la cortina que resguardaba el arca. El arca con las tablas del pacto, con sus varas y la tapa, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. Además, le presentaron el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, junto con el aceite para el alumbrado. El altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. El altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios. El recipiente de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio. Lo llevaron todos los utensilios para el santuario la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés por su parte inspeccionó la obra y al ver que le habían hecho tal y como el señor se lo había ordenado, los bendijo. Éxodo 40. Se levanta el santuario. El Señor habló con Moisés y le dijo, en el día primero del mes primero levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pone en su interior el arca con las tablas del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva dentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al arca con las tablas del pacto y cuelga la cortina en la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión Entre la tienda de reunión y el altar, coloca el recipiente de bronce y pon agua en él Levanta el atrio alrededor y coloca la cortina en la entrada del atrio Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que hay en él Conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios Conságralo para que sea un objeto muy sagrado Unge además y consagra el recipiente de bronce y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la reunión. Haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Ungelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y ungelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el señor se lo mandó, fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo, al instalar el santuario Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes, luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de ésta puso el toldo, tal y como el señor se lo mandó, a continuación tomó las tablas del pacto y las puso en el arca, Luego ajustó las varas del arca y sobre ella puso la tapa. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca con las tablas del pacto tal y como el Señor se la había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario fuera de la cortina y puso el pan en orden ante el Señor como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor como el Señor se la había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina en la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el recipiente de bronce entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o no se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina en la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Gloria del Señor. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposabra sobre el santuario, durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Salmo 31. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitan que me avergüencen por tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza y mi salvación. Guíame, pues eres mi roca, mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre líbrame de la trampa que me han tendido porque tú eres mi refugio en tus manos encomiendo mi espíritu líbrame señor dios de la verdad odio a los que adoran ido los vanos yo por mi parte confío en ti señor me alegro y me regocijo en tu amor porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma no me entregaste al enemigo sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor debilita mis ojos, mi alma y mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La aflicción está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos soy motivo de desprecio. Para mis vecinos soy un espanto. Para mis amigos, de mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo murmurar, hay terror por todas partes, se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida, pero yo Señor en ti confío y digo tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos, líbrame de mis enemigos y perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, por tu gran amor sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado, que se han avergonzado los malvados y silenciados en el sepulcro, que se han silenciado sus labios mentirosos porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, la reservas para los que te temen y a la vista de la gente la derramas, sobre los que en ti se refugian». Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi angustia llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido cobren ánimo y armense de valor todos los que en el Señor esperan y aquí termina la lectura del día de hoy, con su permiso voy a tomar agua ay perdón es que de verdad me estaba quemando la garganta me siento como como el pingüino de... Iba a decir de Trek. Como el pingüino de Toy Story. El que canta la de... Yo soy tu amigo fiel. Esa. Así me siento que le hace... No, no lo puedo hacer. Le hace... No sé... No soy, ni siquiera la puedo hacer dilo seca que tengo una la garganta. Pero bueno. Seriedad. Es que realmente me, me, me... Se me secó la garganta. Y como que me... Me cala. Y tengo un traguito... De agua, o sea ya se me acabó, era un trago, pero bendito Dios, me proveía un mínimo un traguito de agua Ok, eh, es muy interesante el término de éxodo, a mí en lo particular me confronta ¿A quién le gusta que le confronten? A nadie, a mí no me gusta, pero me siento confrontada Eso es bueno Ok ya habíamos hablado de esto antes, la placa que, que iban a portar los sacerdotes que dice que es santo para el Señor o santidad y así. Y pues sí, antes la placa que portarían los sacerdotes diría esto, ¿no? Santo para el Señor. Algunas versiones dicen algo distinto, pero básicamente es apartado para el Señor, santidad y así. Y ahora no vemos a hombres con placas que digan que viven en santidad para Dios. El sello de que vivimos en santidad es el reflejo de nuestra vida diaria. Eso no quiere decir que no volvemos a fallar o a pecar. Eso es imposible. Pero es la voluntad de buscar agradarle a Dios y arrepentirnos cuantas veces sean necesarias. Porque no importa cuántas veces cae el justo, sino cuántas veces se levanta y vuelve a buscar a Dios. Mm, pero buscar vivir una vida... Ajá, sí. Ok. Ok. Perdón, me perdí. Eh, buscar vivir una vida apartada y que le dé la gloria a Él. Eso buscamos. Ya no llevamos una plaquita o un tatú o algo. Digo, no era un tatú, ¿verdad? Era una placa, yo sé, que estaba sellada y que decía santo para el Señor. Tú y yo no, ya no llevamos algo así visible que diga santo para el Señor. No debemos deportar absolutamente nada. Nada que diga eso no es necesario si nuestra vida habla que estamos apartados para el Señor. Hoy ya no portamos una placa que lo diga ni cumplimos reglas para demostrar que somos santos para el Señor, sino que nuestro corazón y vida diaria se reflejará si realmente estamos viviendo una vida apartada para Él. Ya no cumplimos reglas para demostrar que somos santos para el Señor. No. Y eso no nada más habla de reglas, entre comillas, de el antiguo testamento reglas que nos hemos creado que son por una parte correctas como por ejemplo leer la biblia todos los días podemos ver eso como un estándar esa persona lee todos los días tres seis cinco días con el señor seguramente es muy santo ok y esa es una trampa no estoy diciendo que todos los que leen la Biblia no sean santos. Pero esa no es la prueba. Verdadera. Tú y yo podemos ver el corazón de las personas. No. Solamente el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Y fruto no es leer la Biblia todos los días. Es algo excelente leer la Biblia todos los días. Es algo excelente. Pero si tú y yo no estamos con un corazón correcto, abierto, receptivo, humillado, ¿de qué nos sirve exponernos a la Biblia todos los días? Si realmente no estamos exponiendo nuestro corazón, solamente cabe información en nuestra mente. Hay muchos libros en el mundo. La Biblia es la palabra de Dios. I know, pero <ríe> eh, podemos ver es la Biblia como un libro más. Cuando dejamos de verlo como la palabra de Dios que está viva y tiene poder para restaurar, para cambiar, para confrontar, para disciplinar, para abrazar. Entonces, me estoy yendo para otro tema, sorry. Pero no estoy diciendo que leer la Biblia sea malo todos los días, es excelente. Pero es como un estándar que nuestra mente tenemos inconsciente como que esa persona es muy cristiana o es muy santa pues no es el reflejo de tu vida diaria cómo te comportas en tu trabajo cómo te comportas en tu escuela cómo te comportas en tu casa cómo te comportas en la calle cómo te comportas en el tráfico buena verdad, eso está difícil hoy que tú y yo leamos la Biblia todos los días que tú y yo vayamos a todas las reuniones de la iglesia estemos sirviendo en un chorro de ministerios no es prueba. No se rige así. Es nuestro diario vivir. Y nuestro corazón, que solo conoce el Señor. Si realmente nuestro corazón dice santo para el Señor. Porque así debería de ser. Después, los israelitas cumplieron al pie la letra. Lo que el Señor había mandado que hicieran. Fueron obedientes a lo que el Señor habló. Ahora sí, bendito Dios... Dios cambia tus corazones. Moisés Moisés hace todo, tal como el Señor se lo había ordenado. Tantas veces se repite esta frase. Cada que Moisés finalizaba de hacer algo, Moisés era obediente al Señor. Y su obediencia es digna de admirar y vaya que me confronta. Es un ejemplo de obediencia en cada paso y señal que le daba al Señor. Él la seguía. Y está reflejada en la palabra. Hay bendición después, hay bendición cuando caminamos en la luz y obediencia del Señor. La gloria del Señor se manifiesta después de que su pueblo fue obediente a lo que Él había dicho. Dios no nos ama más cuando obedecemos, pero es evidente la bendición manifestada después del acto de obediencia de su pueblo. Y la obediencia complace al corazón del Señor. Y para terminar, el libro del, de esto lo leía. El libro de Éxodo termina con una gran esperanza y confianza en Dios. Aunque Israel estaba en medio de un desierto desolado, tenía enemigos feroces en la tierra prometida y era débil y propenso al pecado y la rebelión. Dios estaba con ellos. Esto les dio un gran motivo de fe y confianza. Y pienso, el libro de éxodo termina con el cumplimiento de una promesa del señor ni las dificultades ni las oposiciones ni la rebelión ni la rebeldía ni la desobediencia ni la necedad del pueblo pudo evitar que los planes del señor se llevaran a cabo porque él se mantiene fiel es digno de confianza no hay nada que impida que se cumpla lo que el señor ya ha predestinado y él se mantiene fiel a lo que nos ha prometido Aun cuando nosotros le fallamos a él, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso lo demuestra Éxodo, porque Éxodo habla del corazón de Dios hacia su pueblo. De cómo muchas veces nosotros como pueblo podemos ser tercos, desobedientes, necios, pero cómo el Señor se mantiene. Con esto me quedo hoy. Vamos a terminar ese tiempo con una pequeña oración. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites, nos has permitido llegar hasta este punto, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad. Que nuestro corazón esté sellado, que somos apartados y santos para ti. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes como lo fue Moisés, a tomar como ejemplo su vida, imitar esos pasos de obediencia que Él dio. Ayúdanos a entender que no nos amas más cuando obedecemos, o nos amas menos cuando desobedecemos, pero es evidente que te complace ver a tu pueblo obedecer tu palabra. Te pido que nos ayudes a mantener nuestra esperanza en ti, aun a pesar de nuestras dificultades y debilidades. Recordar que tú eres el mismo hoy y siempre, y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí terminamos Éxodo, Ex esperen el, el capítulo introductorio a Levítico, lo va a dar un amigo que la neta muy chilo, ya quiero que lo escuchen y nos vemos el día de mañana.